0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este cuarto episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Torres y soy tu anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Empezamos este episodio con nuestra sección quincenal titulada Conoce a tu Homo Sapiens. En esta ocasión quiero hablarles sobre los obstáculos que nos ponemos cada uno al desechar nuestros éxitos, un comportamiento que incluso tiene nombre, el síndrome del impostor. Algunos estudios estadísticos por parte de psicólogos y, so y psicoterapeutas de Reino Unido, según un artículo que leí al respecto en la cadena BBC, apuntan a que 7 de cada 10 personas ha padecido o padece de este trastorno. Aquí en México, la Universidad Nacional Autónoma de México la describe resumidamente como una creencia irracional que no permite al sujeto tener confianza en sí mismo. De acuerdo con la doctora Laura Barrientos Nicolás de la misma Casa de Estudios, menciona que también en México, al igual que en el Reino Unido, el 70% de la población ha padecido o padece de este síndrome. Pero a pesar de que esto tiene mucho que ver con la confianza en sí mismo, no es igual a la baja autoestima, pues esta última se presenta en todos los aspectos de la vida de una persona y considera muchísimos ángulos a tratar por parte de los profesionales de la salud mental. El síndrome del impostor posee características propias que lo diferencian y focalizan a los logros obtenidos por la persona que los padece. Es un, es un pesimismo e insatisfacción de los títulos, diplomas, reconocimientos, premios de cualquier ámbito, desde lo público hasta lo privado. Cuando se tiene esta creencia irracional, no se asumen merecedores de todo aquello que han logrado y viven temerosos que alguien los señale como fraude. Se anticipan pensando que no lograrán lo que se proponen para no sentirse decepcionados cuando resulte así pero al realizar el trabajo debido para obtenerlo y conseguirlo, no se sienten merecedores, pues ya se habían mentalizado a que nunca lo podrían haber ganado. Dentro de esta irracional creencia, que padecen 7 de cada 10 mexicanos, se encuentran 5 subdivisiones, de acuerdo con la doctora Laura Barrientos y de acuerdo justamente con toda eh, la comunidad de, de psicólogos ¿no? y psicoterapeutas. Los perfeccionistas, en primer lugar, con altas expectativas de sí mismos y que se sienten incapaces de lograr la perfección. A mí esto me suena muy cercano con otros trastornos como el egocentrismo y la desmesurada medida que tiene cada uno de sí mismo, lo que también podría considerarse en algunas partes como vanidad. Pero bueno, yo no soy psicólogo. El segundo, los expertos, que por cierto es una palabra que no me agrada para nada, eh, que se use en el léxico común o incluso por ejemplo en varias presentaciones de personas que saben de esos temas, pero que bueno, a mí no me gusta porque da pie a muchas interpretaciones y medidas sin algo concreto. ¿Expertos según quién y respecto a qué nivel o medición? Bueno, lo dejamos para otro día. Pero bueno, esta clasificación o esta subdivisión de los expertos buscan constantemente capacitaciones, certificaciones y otros grados al no sentirse competentes. Necesitan sentirse más expertos en sus temas para desarrollar su trabajo. Esto no quiere decir que buscar especializarte, o buscar nuevas áreas de conocimiento para elevar tu conciencia y mejorar tu entendimiento, sea algo malo, todo lo contrario. Hacerlo es sinónimo de salud. Solamente que si lo necesitas para validarte a ti mismo, es lo que se le conoce como el síndrome del impostor, dividido en este nivel, no de los expertos. Si la razón para hacerlo es porque tú mismo te sientes incompetente, o que descubrirá alguien tus deficiencias es el punto principal de este trastorno. En tercer lugar están el gen está el genio natural. Estos, estos individuos o la división de estos individuos creen que si algo les costó esfuerzo o dedicación quiere decir que no son tan buenos o capaces como lo esperaban y que justamente está mal porque todos somos humanos y nos costará más trabajo algunos temas que otros. Eso es lo natural. Ser genios en todo no es lo común y tampoco es algo que se dé muy seguido. Hay gente muy contada que lo es. Entonces debemos entender que ninguno es bueno en todo y ninguno es un genio natural. Después está la cuarta subdivisión, los individualistas, que son personas con la necesidad de literalmente hacer todo sin ayuda para sentirse capaz. Esto se contrapone con lo más común que es necesitar ayuda en ciertas áreas, así como con ciertas tareas por la falta de destreza en ellas o simplemente por nuestra condición material que no nos permite ni alargar ni acortar el tiempo o ser omnipresente. Esta, por cierto, en algunas ocasiones también eh, yo la llegué a sentir, ¿no? Los individualistas de, de, de tener que hacer todo sin la ayuda de nadie. Y a lo mejor nunca ha llegado tan, a tan, digamos, a un trastorno para mí, pero sí, a veces puede ser que las personas se sientan justamente con la capacidad de hacer todo sin pedir ayuda. Y más en un entorno laboral en el cual a uno lo ascienden de trabajo. Eh, creen que justamente esto significa que son capaces de hacer muchas cosas más de las que eh, los demás pueden hacer. Y se llenan justamente de trabajo y posteriormente viene la debacle, ¿no? Porque como no pueden hacer todo, pero ya se llenaron de trabajo, pues empiezan a fallar en varias áreas. Y la última y quinta división o subdivisión de este síndrome del impostor, son los superhumanos. Los que se esfuerzan más cada día para poder sentirse los mejores en todo. Cuya contradicción cae justamente en que ninguno puede ser el mejor en todo. Podemos mejorar cada día, claro pero siempre conscientes que habrá mejores que nosotros y peores que nosotros también. No podemos ser los mejores de todos y en todo. Estas creencias que padecen las personas fueron por primera vez descubiertas en, en mujeres por el año de 1978 gracias a las psicólogas Pauline Klantz y Susan Ing y con el tiempo se supo que afecta por igual a los hombres. Es un fenómeno multifactorial, es decir, que puede tener diversos orígenes, biológico, psicológico y social. De acuerdo a los psicólogos que la han estudiado, esta puede ser propiciada por las comparaciones o las sobreestimaciones que se le hacen a los infantes. Por ejemplo, tus hermanos o primos son mejores, no eres bueno en esto o en aquello. O eres el mejor, eres un campeón. Todas estas comparaciones y sobreestimaciones dan a un sentido al niño que no es real y que justamente al niño le está haciendo daño al compararlo con alguien mucho mejor o incluso diciéndole que es el mejor en todo. Ambos extremos hacen mal al ser humano. El tipo de personalidad y la autopercepción sobre lo que es para cada uno de nosotros el éxito, el fracaso y la competencia, también puede desencadenar este mismo síndrome. Y finalmente, puede provocarnos problemas en lo laboral, interpersonal e intrapersonal. Entonces, ¿se han sentido así alguna vez? ¿Algo de lo que dije los hizo caer en cuenta o les cayó el 20 como decimos en México? ¿Ya buscaste ayuda para lograr salir de estas creencias que te afectan? Continuamos con nuestra sección de cada sábado en mi opinión. Hoy quiero hablarles de la falta de Estado de Derecho en México. Cuando hablamos de Estado de Derecho estamos hablando de la condición en un país en la que se hacen respetar las normas de civilidad establecidas por los ciudadanos en su constitución. Es así como la ausencia de esta es justamente la condición de falta de respeto a las leyes establecidas. ¿Por qué es importante entender que debe de prevalecer el estado de derecho en un país. Bueno, pues básicamente para que respeten los derechos básicos que se empezaron a definir para una sociedad civilizada desde hace más de 500 años. Vida, libertad y propiedad privada. Entendiendo como tu primera propiedad, tu propio cuerpo. Valga la verdad. Los gobiernos como tales fueron designados por los ciudadanos a la tarea de salvaguardar la legalidad de las constituciones que se fueron creando a lo largo primero del continente europeo y posteriormente de las naciones que fueron surgiendo de la primera y segunda globalización de la cultura occidental. Renunciamos a nuestra capacidad de hacernos justicia por nuestra propia mano para que el gobierno fuera el garante y el usuario legítimo de la fuerza para defendernos. Tanto de amenazas externas como invasiones, como lo está haciendo ahora el bárbaro de Putin, o de amenazas internas, como en el caso de México, son miles de delincuentes organizados y no organizados que hacen del país hoy su patio de juego. Es indignante que en la actualidad el gobierno de México no cumpla la única tarea para lo cual, la cual los ciudadanos dejamos al gobierno a cargo. Nuestra seguridad. Y esto no es algo de ahora. Desde hace ya bastantes décadas, más de 50 al menos, los gobiernos se vienen dedicando a muchas otras tareas que no tendrían nada que ver con ellos y descuidando su deber fundamental para con quienes los ponemos en esa posición de poder. Sin embargo, es justamente en estos días que se ha mostrado con mayor intensidad la enorme incapacidad de la justicia en los tres niveles de gobierno, local, estatal y federal. Los recortes que se han emprendido desde el Poder Ejecutivo del Gobierno de México han dado como resultado una mayor falta de recursos de la que ya se presentaba en sexenios pasados. Si desde entonces ya se encontraba en apuros el sistema judicial mexicano, es ahora cuando está agonizando y en los huesos. La falta del ejercicio de la justicia en el país ha provocado que los individuos que han escogido la vida de la delincuencia y falta de respeto a los derechos fundamentales de las personas que conviven con ellos puedan vivir sin consecuencias de los actos que escogen realizar. Es por esto por lo que el crimen ha ido en aumento constante en la última década, llegando a romper récords cada año sin parar. La espiral descendente en la que la sociedad va cayendo es alarmante, en especial para las mujeres de este país. Ellas han sido las receptoras de la mayor cantidad de violencia que se haya visto en la historia reciente de México. El rechazo de una parte de la sociedad, la cual ve en el líder que las hace a un lado, desechando sus causas como parte de una conspiración contra su gobierno, también ha fomentado la violencia y la indiferencia de parte de las autoridades que ven su poder y su credibilidad, socavada debido a a su propia incapacidad. Es por todo lo anterior que el país se dirige, con bastante gusto e ignorancia de parte de algunos de sus ciudadanos, a una situación aún más alarmante en la que el ciudadano común ya no confía y posiblemente ya esté harta de las autoridades que estaban ahí para cuidarlos en primer lugar. La autodefensa es cada día una opción que se vuelve más y más grande, una situación que nos debe preocupar mucho, porque ahí en donde no existe respeto y procuración de las leyes, existe anarquía y destrucción. ¿Quieren en verdad vivir en un país así? ¿Ya están listos para despertar y hacer valer sus derechos, por medio de exigir una y otra vez a los tres poderes, que los ciudadanos creamos para procurar nuestra seguridad, que hagan su trabajo? ¿O quieren vivir en una ciudadanía cada día más polarizada, agresiva hacia ambos lados y gobernada justamente por los maleantes que están tomando el poder para ellos y los suyos gracias al uso de la fuerza y el manejo de la gente? Ya basta. Y finalmente, cerramos con nuestra sección más relajada de la recomendación para disfrutar la vida. Ya no recuerdo la primera vez que disfruté de mi primera prueba de vino, de hecho, podría estar ligeramente seguro de que la primera primera vez no haya sido totalmente de mi agrado. Sin embargo, con el paso de los años fui tomándole gusto y fui aprendiendo, gracias a experiencias que la vida y mis decisiones me permitieron vivir a tomarle el gusto y encontrarle su espacio en mis hábitos. No sin sus malas notas, a las que también hubo que aprender de las limitaciones propias de mi biología y mi mente, los vinos hoy en México son parte importante de la gastronomía diaria para ciertas personas, al menos mucho más de lo que eran para una cantidad mucho menor décadas atrás. Quienes hemos vivido los cambios de la juventud a la adultez, Justamente a la par de la apertura de preferencias con respecto al vino, hemos dado cuenta del aumento constante de marcas y opciones tanto accesibles como irreales para bolsillos de capacidades limitadas como las de su servidor. Una de las marcas que ha experimentado el crecimiento en sus volúmenes de producción y mejoramiento de su calidad y que es de mis preferidas, es Monteschanil. Una gran opción comercial ...de costo un poco más elevado del común... ...pero sin duda con excelentes variedades de uva. Otras opciones de increíble calidad y amplia diversidad... ...son los vinos italianos... ...de cualquier región de esa hermosa nación de la bota pateada... ...como algunos de mis amigos expatriados la apodan. Mis favoritos son los vinos de Montepulciano, Barolo y Alba... ...además del clásico y refrescante espumoso Prosecco. Cualquiera que sea tu preferido ya sea nacional o internacional, o si apenas empezarás en este elixir de la vida, procura hacerlo acompañado de quesos, frutos diversos como manzanas, pasas, nueces, también de embutidos o de cualquier otra botana salada y te dará una fiesta de sabores hermosa en tu paladar. Siempre procura hacerlo con responsabilidad, en buena, en buena compañía, con estimulante plática, y por supuesto, disfrutando de la vida. Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, ya saben. Usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en redes sociales. Estamos en Facebook como Cardioide Podcast en Twitter como arroba cardioidepodcast, sin la última T, porque no te da más espacio en la plataforma. También puedes acceder al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión del mismo. Ahí iré poniendo también niveles que tendrán, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos, gráficos y tablas que se usen para los episodios mercancía del canal y objetos impresos en 3D del canal que yo mismo fabrico, e incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Alejandro Tor. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.